0: Ankara Kulüsi. <gülüyor> Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri haftanın ikinci günündeyiz. Evet bugün de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla güne başlıyorsunuz tabii ki ardından başka programlarımız başka konularımız konuklarımız olacak yine Özgürüz Radyo'da dolu dolu bir güne şimdiden hoş geldiniz günaydınlar diyelim İyi bir gün geçirmeniz dileğiyle Ankara Kulisi programına başlayalım ardından devam edeceğiz. Anayasa tartışmaları anayasa yazım tartışmaları daha doğrusu istifa getirdi. Ancak bu noktadaki en önemli isimlerden, kilit isimlerden biri İbrahim Kaboğlu bu noktada ciddi bir suskunluk içerisinde. Malum dün İyi Parti Adana milletvekili koncuk istifa etti partisinden e, ve ben böyle bir çalışmanın olduğuna inanıyorum dedi. Böyle bir çalışmadan kastı HDP, CHP, İyi Parti ve diğer siyasi partilerin yani muhalif partilerin mevcut yönetim sisteminin rejimi kabul etmeyen partilerin Bir araya gelerek bir anayasa çalışması yaptığı iddiasıydı. Dün buna dair iddiaları aktardık, buna dair kulisleri de paylaştık sizlerle. Aslında tek bir masa etrafında bir araya gelen bir muhalefetten söz etmek şu an itibariyle pek mümkün değil. Bir çalışma var, bu eskiden kalan bir çalışma aslında, eskiden yürütülen bir çalışma. Ve bu çalışmada tek bir masa etrafında bir araya gelen, konuşan, tartışan bir muhalefet yok. Sadece görüşlerini dile getiren, farklı zaman dilimlerinde, farklı yerlerde... ...görüşlerini dile getiren ve ortaklaşma çabasını sürdüren bir muhalefet var. Ve işte hem Koncun hem de Ümit Özdağ'ın hatta CHP'den Muharrem İnce'nin açıklamaları bu noktada birleşiyor. Yani her üç isimde e, İyi Parti, HDP, CHP, Saadet Parti ve diğer partilerle ve sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi, bir anayasa yazım süreci başlattı deniliyor. Ancak Akşener bu konuyu inkar ediyor... Kuyuya taş atıldı çıkaramıyoruz şeklinde Ümit Özdağ'ın sözlerini eleştiriyor. Ee, öte yandan bu noktalardaki esas kilit isim İbrahim Kaboğlu. Dün gün boyunca Profesör İbrahim Kaboğlu'nu aradım aslında ee, sık sık aradık ve e, telefonlarına çıkmadığını gördük. Çok farklı dikkat çekici bir durum aslında Kaboğlu uzun süredir pek fazla yayınlara çıkmıyor. Kaboğlu e, her aradığımızda ben... Kitap yazıyorum, kitap çalışmam devam ettiği için de yayına çıkmayacağım noktasında bir durum bildiriyor. Öte yandan e, Profesör Kabağlı ki Türkiye'de anayasa hukuku denince akla gelen 3-5 önemli isimden biridir kendisi. E, kendisine bir de mesaj attık, kendisine söz hakkı vermek istediğimizi, e, bu sorulara ilişkin, bu tartışmalara ilişkin fikirlerini sorduk ama e, Kabağlı yine mesajı da cevap vermedi, suskunluğunu korumayı tercih etti ancak tartışmalar giderek büyüyor Hem CHP içerisinde hem İyi Parti içerisinde buna inananların fikri, e, sayısı giderek artıyor. Yani bir görüşme olduğunu hem HDP hem CHP hem İyi Parti ve diğer siyasi partiler yani mevcut başkanlık sistemine karşı olan partiler arasında görüşme olduğuna inananların sayısı da artıyor. Bunu da ayrıca belirtmiş olalım. E, buradan da bir kez daha söyleyelim. Sayın İbrahim Kaboğlu'nu defalarca aramamıza rağmen e, herhangi bir şekilde bir görüş, e, geri dönüş sağlamadı. Ne zaman dilerse, ne zaman isterse kendisine e, yayınımız açık, dilediği anda kendisinin görüşlerini Özgürüz Radyo'dan paylaşmaya hazırız. Tabii şimdi bu tartışmaların odağında bir diğer noktada var İyi Parti. İyi Parti'de bir ihraç, bir istifa var. Geçmişte de istifalar yaşanmıştı İyi Parti'de ama bu defa biraz daha farklı. AKP bunu kullanıyor aslında bir yerde. İyi Parti görün bakın dağılacak deniliyor. Milliyetçi Hareket Partisi de büyük bir umutla... Aslında İyi Parti'nin acaba dağılır mı sorusuna cevap arıyor fakat İyi Partililer bu sürecin bir dağılma getirmeyeceğini aksine bir kenetlenme getireceği fikrindeler. E neden bunu söylüyoruz? Öncelikle onu söyleyelim. Bu bir temenni değil bu bir düşünce İyi Partililerin düşüncesi. Zira İyi Parti'nin oyunda giderek bir yükseliş yaşandığı konusunda sadece İyi Parti değil aslında hem e, kamuoyu araştırma şirketleri hem de AKP'liler, MHP'lilerden fikir durumdalar. İYİ Parti'nin oy oranının 13, 14 hatta 15 bandında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bunu kendileri de dile getiriyorlar. Peki bu süreç İYİ Parti açısından bir dağılma yaratır mı? Aslında bir dağılma beklenmiyor. E, şu an itibariyle dağılma beklenmemesinin esas nedeninin de Meral Akşener'in süreci yönetme tarzı olduğu belirtiliyor. Evet Meral Akşener sürece dahil değil mi? Elbette ki dahil. Belli bir taraftan yana ağırlığını parti içerisinde koymuş durumda mı? Elbette ki koymuş durumda. Fakat bunun kamuoyu önünde tartışılmasına fırsat vermiyor. Bunun kamuoyu önünde kendisinin adının kullanılarak bir tarafın güçlü bir tarafın güçsüz olarak görülmesine izin vermiyor. Sadece Ümit Özdağ konusunda tarafını açık bir şekilde belli etmişti e, Meral Akşener. Bu noktada da zaten Ümit Özdağ Merkez Disiplin Kurulu tarafından ihraç edildiğini, oy birliğiyle ihraç edildiğini biliyoruz. Aslında Akşener için koncuğun istifası... Çok da sürpriz değildi beklediği bir istifaydı e, hatta Akşener'in bir iki istifa daha beklediğine dair bir takım iddialar var e, bir iki istifa daha yaşanabilir partide noktasında e, iddialar var öte yandan e, Abdülkadir Selvi e, iyi partili Özdağ'ın partiden istifa ettikten sonra ya da ihraç edildikten sonra bir siyasi parti kuracağını iddia etmişti Ümit Özdağ şu an itibariyle bunu yalanlıyor ben herhangi bir siyasi parti kurmayacağım noktasında Peki bu partiden istifa edenler ya da ihraç edilenler Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönebilir mi? Bu noktada şu an konuşmak için çok erken olduğunu belirtiyorlar ve e, bu, bu isimlerin e, biraz dönüşlerinin MHP'ye dönüşlerinin zor olduğunu da belirtmekte fayda var. Ama son günlerde siyasette artık konuştuğumuz en önemli e, nokta artık e, İyi Parti, İyi Parti birçok noktada Konuşuyoruz birçok noktada öne çıkıyor örneğin e, muhalefet bir yandan işte e, az önce de belirttiğimiz gibi bir anayasa yazım tartışması yapıyor var mı yok mu tartışması yapıyor Akşener yok diyor e, bir diğer yandan e, CHP lideri Kılıçdaroğlu da yok diyor böyle bir şey yok diyor ama e, başka bir noktadan yeni bir mütabakat zeminine doğru ilerliyor adım adım muhalefet e, nedir bu muhalefet aslında biraz da bu tartışmaların son günlerde Ümit Özdağ üzerinden yürütülen Bu tartışmaların bunun önünü kesmek için yapıldığı belirtiliyor. Nedir bu tartışma? Davutoğlu'nun başlattığı bir görüşme trafiği. Evet Akşener ile başladı ardından devam edecek. Muhalefet partileriyle ardı ardına görüşmeleri sürdürmesini bekliyoruz. Burada bir anayasa mütabakatı üzerinde konuşulacak. Esas nokta ise elbette ki yeni bir rejim yeni bir yönetim sistemi daha çok da güçlendirilmiş parlamenter sisteme dayanan bir mütabakata doğru ilerliyor muhalefet. Davutoğlu'nun buradaki görüşmeleri yaptığını biliyoruz. Elinde bir taslak var. Bu taslak metin üzerinden bir takım öneriler götürüyor muhalefete, muhalefet temsilcilerine ve bunun üzerinden görüşler alınıyor, cevaplar alınıyor. Bu görüşmeler devam edecek. CHP ile de, HDP ile de, Saadet Partisi ile de muhalefetin bütün temsilcileriyle de bu görüşmeler gerçekleştirilecek. Davutoğlu tarafından Deva Partisi ile de ki, görüşmeler gerçekleştirilecek ve buna dair de e, gelişmeler takip edilecek. Ama şunu söyleyebiliriz ki evet e, her ne kadar Kılıçdaroğlu da Akşener'de mevcut koşullarda bir mütabakatın olduğunu yani bir anayasa çalışması olduğunu inkar etseler de muhalefet adım adım parlamenter sistem konusunda asgari şartlarda uzlaşıya doğru ilerliyor. Hem ne kadar görünürdeki isim Davutoğlu olsa da başka noktalarda başka görüşmelerin yapıldığını ve bu mütabakatı ortaya çıkaran durumun daha da eskiye dayandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve bu mütabakatın ilerleyen zamanlarda daha da gelişeceğini, daha da ilerleyeceğini de bir kez daha belirtmiş olalım ve Ankara Kulisi'ni bugünlük noktalayalım. Yarın yine Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Günaydın sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Haftanın ikinci gününde Özgürüz Radyo'dasınız ve Türkiye basınında bugün programıyla Sizlerle birlikteyiz yine yaklaşık yarım saat boyunca Türkiye basınından özetlerle hem gazete manşetleri hem de günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Böylelikle Özgürüz Radyo'da hafta içi her gün olduğu gibi bugün de güne haberdar başlamanız için sizlerle olmuş olacağız diyelim. Ve Türkiye basınında Özgürüz Radyo başlıyor ilk gazete Cumhuriyet manşetinde. Hukuk mu dediğiniz sorusu yer alıyor ayrıntılar ise şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul projesine karşı çıktığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı duyuruldu. İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada uluslararası bir konuya kamu kaynağı kullanılarak karşı çıkmanın id idarenin bütünlüğü ilkesiyle aykırı olduğu belirtilerek sorumluların araştırılması istendi denildi. İçişleri Bakanlığı İzmir depremin ilişkin belediye başkanlarına ise açıklama yapmaması için uyarı yazısı gönderdi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel Kriz yaşanır konuşma, hakşinenir adalet arama. Bu zihniyetin son ürünü İzmir'de deprem gerçeğini İzmirliler için önlemleri ve yardımları konuşmayı belediye başkanlarımıza yasaklamak oldu tepkisini gösterdi. İstanbul için alarm Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine güvensizlik güvensizliği artıyor. İstanbul'da 2019 Kasım ayının ilk 15 gününde ortalama 200 olan günlük ölüm sayısı bu yıl 350'ye çıktı. Uzmanlar bu oranı koronadan başka açıklayacak veri olmadığını söylüyorlar. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Öztürk gerçek sayı açıklananın iki katı. İstanbul yanıyor, İstanbul ölüyor iktidar salgından başarı çıkarmaya çalışıyor ama yeni salgın politikası şart dedi. İyi Parti'de bir ihraç, bir istifa. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu hakkında FETÖ'cü iddiasında bulunan Ümit Özdağ partiden ihraç edildi. Kararı yargıya taşıyacağını açıklayan Özdağ, İyi Parti lideri Akşener'i suçladı. İhraç kararının alındığı toplantı sürerken İyi Parti milletvekili İsmail Koncuk partiden istifa etti. Koncuk, vekillerin yarıdan fazlasının partinin yönetim şeklinden rahatsız olduğunu da söyledi. Evet, böylelikle İyi Parti'de bir gün içinde azalan iki sandalye sayısı da olmuş oldu. Vekil sayısı da yine azaldı İyi Parti'nin. Evrensel Gazetesi ile devam edelim. Manşette talana itiraza gözda sözleri var. İçişleri Bakanlığı İBB'nin Ya Kanal ya İstanbul ve Kanal İstanbul'a kimin ihtiyacı var afişleriyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma talana itiraza gözdağı diye yorumlandı. Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Meryem Kayan, yerel yönetimin kendi sınırları içinde yapılması planlanan bir projeye ilişkin kamu oyunu bilgilendirdiği için cezalandırılmak istendiğini söyledi. Siyaset bilimci Berk Esen soruşturmayla gözdağı verilmek istendiğini belirterek bu soruşturmanın hukuki temeli güçlü olmayacaktır dedi. İBB CHP meclis üyesi Nadir Ataman bizi soruşturmalar ile korkutamazsınız dedi. Ya Kanal ya İstanbul koordinasyonundan Rüya Kurtuluş Kanal İstanbul projesinin rant yaratmak amacıyla yapıldığını ifade ederken ya Kanal ya İstanbul koordinasyonundan Murat Akbaş yargı eliyle Proje karşı, projeye karşı çıkmak isteyenlerin korkutulmak istendiğini belirtilenmiş bu haberde. Bir günde 3 sağlıkçı Covid'den öldü. Türk Tabipleri Birliği bir günde 3 sağlık emekçisinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurarak ''Yönetemiyorsunuz, ölüyoruz'' dedi, Eskişehir'de ise ''Yaşamak istiyoruz'' çağrısıyla bir araya gelenler iktidardan salgına karşı önlem almasını istedi.'' Diyarbakır'da öğretmen Cengiz Tektal COVID-19 sonucu hayatını kaybetti. Eğitimsel Diyarbakır Şube Başkanı Sadrettin Kaya okullardaki önlemlerin yetersizliği nedeniyle kente 200 öğretmenin enfekte olduğunu 5 meslektaşlarını ise COVID'den kaybettiklerini söyledi. Dermiş bu haberde de bir yanda yönetemedikleri ve anlatamadıkları projeye itiraz edenlere soruşturma bir diğer yanda da Yönetemedikleri salgının aldığı canlar görülüyor. Evrensel Gazetesi'nin birinci sayfasında. Ve geçelim bir güne. Bir günün manşetinde de aynı konular. Konuşma, yazma, itiraz etme. Ayrıntıları kısaca şurayı da şuradan da paylaşalım. Erdoğan'ın çöken ekonomiyi toparlamak için ortaya attığı hukuk ve ekonomide reform müjdesi 3 gün sürdü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında... Kanal İstanbul afişleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Kanal İstanbul'un bir devlet projesi olduğunu öne süren İçişleri Bakanlığı soruşturmanın afişlerini afişleri nedeniyle e, kamu kaynağı kullanılarak hazırlanması bahanesiyle açıldığını duyuruldu. İmamoğlu Kanal İstanbul benim için devlet projesi değil dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla valiliklere gönderilen genelgede Afet bölgesinde açıklamaların yalnızca valilikler tarafından yapılması, belediye başkanları, muhtarlar ve kamu görevlerinin medya açıklama yapmaması istendi denmiş burada da. İhale kapmanın yolu teşekkür mektubu başlıklı bir diğer habere bakalım. Mevzuattaki eksiklikler AKP iktidarı döneminde rant aktarma aracı olan kamu ihale düzenini uluslararası şirketler için daha da ayrıcalıklı bir alana dönüştürdü. Uluslararası katılıma açık ihalelerde yabancı firma tekliflerinin olmadığı geçersiz teklifler sunulduğu ve teklif zarflarından teşekkür mektubu çıktığı belirlendi. Türkiye'nin dev projelerinin tümünde ortak olan yabancı şirketlerin ya da yerli ortakların yararlandığı ayrıcalıklı durumlar Sayıştay'ın kurumlara yönelik denetimlerini topladığı dış denetim genel değerlendirme raporundan raporunda anlatıldı denmiş. Yine bu haberin ayrıntılarında da e, bir diğer öne çıkan önemli konu da bu teşekkür mektubuyla ihale alma dönemini de böylelikle Türkiye'de ilk defa görmüş oluyoruz. Bu da bir diğer mucize gibi görünüyor. Devam edelim bir diğer gazeteyle Yeni Yaşam gazetesine bakalım. 3 kağıt kavşağı var manşette ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde 2016'da atanan Kayyum Cumali Atilla, Merkez Bağlar ilçesinde Nazım Hikmet Caddesi ile Orhan Doğan Caddesi'nin kesiştiği alt geçit çıkışında mevcut trafik yoğunluğunu azaltmak için 2017 sonlarında yeni bir kavşak yaptırdı. Ancak kavşak yoğunluğu azaltmadığı gibi hatalı yapımdan dolayı kazalara neden oldu. Şikayetler artınca bu kavşak kaldırılarak 2 ay sonra 100 metre ileriye Yeni bir kavşak yapılmaya başlandı. Ancak bu kavşakta ilk yapılan kavşak gibi hem trafik yoğunluğunu azaltmadı hem de kazalara artmasına neden oldu. Bu kavşakta 2019'da atanan Kayyum Müdür Karaloğlu tarafından geçenlerde yıkılarak yeni bir kavşak yapıldı. Projenin maliyeti ise bilinmiyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski meclis üyesi Şaban Karakaş projenin yanlış olduğunu defalarca dile getirdik. Burada Halkın talepleri değil kendi müteahhitlerinin talepleri doğrusunda projeler yapılıyor dendi diyerek de ayrıntılar aktarılmış. Aşıya para yok. Bir diğer haber çok uyumlu olacağı için aktaralım bunu da. Koronavirüs salgını döneminde yurttaşına grip aşısı tedarik edemeyen iktidar koronavirüs aşısı konusunda da çok geç kaldığı için eleştiriliyor. Konuyu gazetemize değerlendiren Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Doktor Samet Mengüç, iktidar olabildiğince harcamalardan kaçınan bir politika izliyor. Bu korona aşısı durumunda da böyle. Hükümetten, Sağlık Bakanlığı'ndan bize yansıyan, kamuoyuna yansıyan bir girişim yok dedi şeklinde de aktarılmış ayrıntılar. Ee, bakalım burada da grip açısında yaşadığımızı mı yaşayacağız? Başımıza kimdir? Burada neler getirilecek? Geçelim Sözcü Gazetesi'ne ve hukukta reform başladı manşetiyle çıkmış yine İmamoğlu ve e, Soyer'e yönelik e, daha doğrusu bütün belediye başkanlarına yönelik konu ele alınmış. Hem hukukta yeni reform dönemi başlatıyoruz diyorlar hem de İBB Başkanı İmamoğlu'na ya Kanal ya İstanbul afişleri afişle karşı çıktığı için e, soruşturma açıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu geçen Ağustos'ta şehrin çeşitli noktalarına ya Kanal ya İstanbul afişleri astırmış bu projeye karşı çıkmıştı. Valilik de bunları bir gece kaldırtmıştı. İşişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin bu, bu afişler için İmamoğlu'na soruşturma açtığı ortaya çıktı. Müfettişin İmamoğlu'na gönderdiği yazı da devlet politikası haline gelmiş ve kamu kaynağı kullanılarak yürütülen bir projeye yine kamu kaynağı kullanılarak muhalefet edilmesinin Mümkün olmadığı iddiası dile getirildi. İmamoğlu'ndan 7 gün içinde ifade vermesi istendi deniliyor. Ayrıntılarda yine İzmir'deki yasakta e, aktarılmış ve yine e, Formula 1'den şampanya görünümlü gazoz patlattılar haberi de var. Dün aktarmıştık bunu Özgürüz Radyo'da. Karar gazetesine bakalım. Atanmıştan seçilmişe sus emri sözleri var. İçişleri Bakanlığı. AFAD üzerinden İzmir'e belediye başkanlarını belediye başkanları depreme konuşmasın yazısı gönderdi. İBB başkanı hakkında da Kanal İstanbul projesiyle ilgili hazırlattığı afişler için inceleme başlatıldı. Seçilmiş başkanlara yönetmekle sorumlu oldukları illerde e, ilgili hayati konularda konuşma yasağı getirilmesi seçilmiş belediye başkanlarını memuru zanneden zihniyet yok hükmündedir tepkilerine yol açtı denilmiş. Günaydın ama yani günaydın bu ülkede e, bir siyasi partinin e, bütün neredeyse seçilmiş belediye başkanları görevden alındı yerlerine kayyumlar atandı yetmedi bu insanların e, görevden alınması ve kayyum atanması yetmedi üstüne üstelik bu insanların büyük bir bölümü tutuklandı e, bütün bunlar olurken e, yoktunuz da şimdi mi aklınıza geldi ya günaydın gerçekten günaydın çünkü bu iş çoktan bu yana böyle Epeydir böyle yani bu iş. Ama görmek meselesi. Hürriyete bakalım şimdi de. Hürriyet gazetesinin manşetinde ise bugün kül olan 355 yıl sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Çıkan yangınla kül olan Vaniköy camisi boğazın en güzel camilerinden biriydi. Bulunduğu semtte de adını veren caminin bana kadar uzanan ilginç bir öyküsü var. Camii Vani Mehmet Efendi yaptırmıştı. Mehmet Efendi lakaplı olan Vaniye'yi doğum yeri Van'dan almış. Sadrazam davetiyle İstanbul'a gelen Vani Mehmet kısa sürede kentin en saygın alimlerinden biri olmuş. Padişah 4. Mehmet'te onlarla çok etkilenmiş. Hünkar vaizliğine kadar yükselilen Vani Mehmet 2. Viyana seferinde ordu Vaizi olarak seçilmişti deniliyor. E, ayrıntılar aktarılıyor, hikayesi aktarılıyor ama... E, cami yandıktan sonra imamın ziynet eşyalarının kaybolduğu bulunamadığı aktarılmamış yine bakalım e, neler var e, sürmanşette ABD aşısında %94.5 başarı sözleri var koronavirüs salgınına mücadelede bir müjde de ABD merkezli Moderna şirketinden geldi İlk veri araçının %94.5 etkili olduğunu gösteriyor denilmiş yerli ve milli Aşı propagandası yapıp müjdeyi e, yabancı şirketlerin, uluslararası şirketlerin aşıları üzerinden veren gazetelerimiz yolunuz açık olsun. Sabah gazetesine bakalım şimdi. Manşette bir asır sonra tarihi kavuşma sözleri var. Türk Sağlık Kuvvetleri'nin Ağustos'a Azerbaycan ile tatbikatı Ermenistan'a korku salmıştı. Tezgere iki devlet bir milletin kardeşlik köprüsünü daha da sağlamlaştırılacak demlenmiş ve Azerbaycan'a ilişkin Asker gönderilmesine dair meske, tezkere mecliste Mehmetçik tam 102 yıl sonra yeniden kardeş ülkeye gidiyor denilmiş. Osmanlı yola çıktı Allah Allah demedikleri kalmış. Peki bir şey soracağız. Tamam o tezkere meclisten geçecek onu biliyoruz. CHP'nin de İyi Parti'nin de evet oylarıyla geçecek bunu da biliyoruz. İyi de şunu soralım. Dün geceden bu yana Iğdır sınırına sevkiyat neden başladı hemen? Yani ya, normal bir demokraside normal bir hukuk ülkesinde... Şu beklenir değil mi? Ya bir bekleyelim şu karar bir meclisten geçsin. E, çünkü 1 Mart tezkeresi diye bir şey yaşadı bu ülke. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a yönelik saldırısında asker gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken 1 Mart tezkeresi diye bir şey yaşandı ve e, orada AKP'liler dahil olmak üzere birçok vekil bu ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'yle birlikte İran müdahalesine karşı çıktı. Ha şimdi olmaz bunu biliyoruz elbette ama normal bir hukuk devleti olarak şunu beklersiniz. Ya bir durun bir bakalım ya hani, hani olur ya hani olur ya tezkere meclisten geçmez ne olacak? Dün geceden bu yana e, Iğdır sınırına yani Iğdır'da Ermenistan sınırına yoğun bir şekilde e, askeri sevkiyat başladığını biliyoruz. Bu işin bir yanı ikinci yan şimdi yeni bir maceramız var hayırlı uğurlu olsun. Yunanistan olmadı, Libya olmadı, ee, Suriye konusunda hala ne olacağı belirsiz, İdlib konusu belirsiz, e Amerika'da Biden geliyor, Suriye'deki Kürtlerle ilgili ne olacağı belirsiz, ne yapalım bir de Azerbaycan, Ermenistan deneyelim, Ermenistan'dan üzerinden, e, malum Türkiye'de yıllardır var olan bir Ermeni nefreti de var, bir de onu deneyelim, bakalım oradan ne gelecek, alın size hukuk reformu değil mi? Milliyetin manşetiyle devam edelim, diriliş tezkeresi sözleri var. Azerbaycan'a asker gönderme tezkeresi mecliste bugün Azerbaycan Milli Diriliş Günü'nde görüşülecek denmiş. Hamasetinizde boğulun mi? Yine milliyetten bir haber teknoloji diasporasına yatırım yağmuru. ABD'de üstlenen Türk startuplar bu yıl 2019'da aldıkları 700 milyon dolar yatırımı da üzerine çıkıyor denilmiş. E, girişimci ekosistemini destekleyen Endavor Türkiye'nin başkanı Emre Kurttepe'li. Avrupa ve Dubai'de çok sayıda Türk teknoloji girişimi olduğunu söyledi. Bu girişimlerin eğitim, yapay zeka, akıllı şehir alanlarında da faaliyet gösterdiği belirtildi denmiş. Dışişleri'nden AB'ye tepki. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borul'un e, kapalı Maraş'ın açılmasından üzüntü duyduklarını söylentisine Ankara tepki gösterdi. Dışişleri sözcüsü Aksoy Kıbrıs Türklerin varlığını ve aktarını yok sayma alışkanlık haline getiren AB Şimdi de Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini reddetme cüretini göstermektedir dedi şeklinde ayrıntılar e, aktarılmış bunu da görmüş oluyoruz e, Her yanınızdan gerilim akıyor ve biz dönüş dönmüş e, hukuk reformu olacak da şu reform olacak da bu reform olacak da ekonomi toparlanacak hayalleri içerisindeyiz Valla inanana iyi uykular Genişafak'la devam edelim. Manşette 10 toplantıyı ne için yaptığınız sözleri var. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin yeni anayasa ve siyaset mühendisliği üzerine kafa yordukları toplantılarla ilgili her gün yeni detay çıkıyor. Partililer inkar etse de ev sahibi TUSES'in internet sitesine göre en az 10 toplantı yapıldı. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devre dışı bırakılmasından anayasa ve yeni medya oluşturulmasına, muhalefetin ortak dilde buluşmasına dair birçok konu ele alındı deniliyor haberde. Sanırsınız yani adeta sanırsınız ki burada toplanan muhalefet uyuşturucu kaçırmak için güzergah belirlemiş, uyuşturucu kaçırmak için yol yöntemler aramışlar, uyuşturucu baronlarıyla bir araya gelmişler, silah kaçakçılığı yapmışlar. Burada yaptıkları şey şu Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi yönetmesinden memnun değiliz Bunun için bir şekilde bir birleşmek zorundayız Asgari şartlarımızı konuşalım demişlerdir Yani bunu inkar etmek de bir anlamsız yani muhalefet açısından Yapmışsanız yapmışsınızdır yani ayıp bir şey yapmıyorsunuz Türkiye'de muhalefetin geldiği açık söyleyeceğim acınası halde budur Aman aman aman hayır biz görüşmedik olur mu öyle şey Demenin de bir alemi yok. Yani uyuşturucu kaçırmıyorsunuz, silah kaçakçılığı yapmıyorsunuz. Ayıp bir şey yapmıyorsunuz. Bu ülkede e, olması gerekeni yapıyorsunuz ya. Yani. Akit'in manşetiyle devam edelim. Akit'in manşetinde bölücü anayasa ayaklarına dolandı sözleri var. E, ayrıntılarda yine şunlar kaydediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in CHP İyi Parti HDP Saadet Partisinin 2018'de hazırladığı bölücü anayasa taslağını inkar ederken tasarıya ilişkin ses kayıtları ve canlı yayın itirafları ortaya çıktı. Skandalın patlak vermesinin ardından öyle bir şey yok hayretle izliyorum diyen Kılıçdaroğlu'nun Tele 1'deki canlı yayında 4 partinin anayasa taslandığı anlaştığını söylediği belgelendi denilmiş. Bu neden böyle oluyor biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? E, muhalefet hele ki özellikle CHP lideri Kılıçdaroğlu Sayın Kılıçdaroğlu siz inkar ettikçe bunlar üstünüze gelmeye devam edecekler. Ya çıkıp Açık açık şunu diyebilme cesareti göstermeniz gerekiyor. Zaten Türkiye'de toplum bunu arıyor. Türkiye'de toplum kararsızlar olarak bu cesareti arıyor. Çık çıkıp ya kardeşim siz anayasada başkanlık sistemini getirdiğinizde oturup kimlerle konuştunuz? Siz bu ülkenin rejimini değiştirdiniz kardeşim. Siz o zaman kimle konuştuysanız biz de şimdi onlarla konuşuyoruz. Biz de muhalefetle konuşuyoruz. Biz de bu ülkede bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz diyeceksiniz yapmışsanız toplantıya sahip çıkacaksınız ki yaptınız. Bunun da bir ayıbı yok. Bunun da bir günahı yok. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi davranmanın bir anlimi de yok. Eğer bu ülkede gerçekten bir değişim iddiasındaysanız değilseniz zaten boş verin. Bırakın yasınlar çizsinler o zaman. Siz de dışarıdan izleyip durursunuz. Evet. Böylelikle gazete manşetlerini noktalayalım ve günün öne çıkan yorumlarına bakalım biraz da. İlk olarak Ertuğrul Günay'ın artı gerçekteki erken seçim mi baskın seçim mi başlıklı yazısını kısaca sizlerle paylaşalım. Muhalefet sürekli erken seçim çağrısıyla iktidarın baskın hamlesi karşısında sözünün tutsağı konumunda kalmamalı. Muhalefet erken seçim çağrısında ısrarlı. Ma ekonomik sorunların dar ve orta gelirlerin baş etmekte zorluk çektiği pahalılığın salgın hastalık ortamının da etkisiyle işsizliğin ulaştığı kitlesel boyutlar Muhalefetin böyle bir taleple ortaya çıkmasını elbette haklı kılıyor. Toplumun oldukça geniş bir kesiminin siyaseti alışılmış geleneksel kalıplar içinde düşünenlerin beklentileri de bu doğrultuda. O nedenle ana muhalefet konumundaki CHP'nin öne sürdüğü bu çağrıyı İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi de yeri geldikçe paylaşıyor. Kimse erken seçimden kaçınan bir tavır içinde görülmek istemiyor. Yeni kurulan partilerin örgütlenmek ve tanınmak açısından zamana ihtiyaçları olduğundan Onlar şimdilik bu tartışmanın dışında. İktidar özellikle de Erdoğan siyaseti bir satranç oyuncusu gibi birkaç ileri hamleyi hesaplayarak sürdürülüyor. Sadece kendi hamlelerini değil mukbil hamleleri de hesaplıyorlar ve ona göre taktikler geliştiriyorlar. Bu hesaplı taktiklerin bir kısmı muhalif partilerdeki gelişmelerle ilgili. Geçen seçimlerde Millet İttifakı adıyla giren... Bu seçimde daha da geniş bir demokrasi ittifakı kurması beklenen muhalefet partileri arasında hatta bu partilerin içinde niza çıkarmak bu taktiklerin en görüneni. Cumhurbaşkanı'nın en yakını ve ekonomiden sorumlu bir bakanın gece yarısı yazdığı öfkeli istifa mektubunu 24 saat görmezden gelen sözde medyanın muhalif partileri içindeki en küçük nizayı abartarak sunması itirazcılara ekranlarını sütunlarını açması bundan. Önümüzdeki süreçte muhalefet partilerinin içindeki muhterizlere toplumun büyük ilgi ve güven duyduğuna bunların toplumsal birer umuda dönüştüğüne ilişkin belli merkezlerde yazılmış senaryo dizileri izlersek şaşırmayalım. Kritik olan konu meclis aritmetiğine göre iktidarın parmak sayısının tek başına seçim kararı almamaya gitmemesi. Zamanından önce seçim kararı almak için 360 oy gerekiyor. Oysa iktidarın MHP dahil toplam 339. O nedenle iktidar bilinçli ve hesaplı olarak erken seçim talebine karşı seçimden kaçınıyor görüntüsü veriyor. Bu görüntü muhalefetin talebini ilenemesini özendiriyor, heveslendiriyor, kışkırtıyor. Oysa muhalefetin sürekli erken seçim çağrısı yapmadan önce yapacak çok işi var. En azından dışarıdan öyle görünüyor demiş Ertuğrul Günay'da yazısında. Ve bir diğer yazı Cumhuriyet Gazetesi'nden Erdal Sağlam'a ait V tipi çıkış derken U dönüşüne nasıl geldik başlıklı yazı. Ayrıntıların bir bölümü ise şöyle. Piyasalar o kadar uzun zamandır ki soluk alama, ala, alamaz hale gelmişti ki nefes alabilecekleri bir imkan gibi görüp son atama ve açıklamaları büyük bir hızla satın aldılar. Şimdi yapılan açıklamaların doğru olup olmadığını test edecekleri 19 Kasım'da yapılacak Merkez Bankası toplantısını yani yapılacak faiz arttırımını bekliyorlar. Ağırlıklı orsalama faizlere bakıldığında en az 4,5 puanlık faiz arttırımı yapılması gerektiğini belirtiyorlar. Bununla birlikte para politikasında sadeleştirme, politika faizinin asıl fonlama faizi haline getirilmesi aktif rasyosu gibi kısıtların gevşetileceğini umuyorlar. Piyasalar... 19 Kasım'daki toplantıya kadar iktidara ve iki yeni yöneticiye avans verdiler veya rasyonel kararlar vermeleri için onları cesaretlendirdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süreye etkisini gördük demesinin nedeni de piyasalarda yaşanan bu ani iyileşmenin kendisini de şaşırtması. Ekonomi yöneticilerinin bunun geçici bir durum olduğunu radikal reformlara gidilmediği takdirde gidişatın yeniden bozulabileceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok iyi anlatmaları gerekiyor. Asıl samimiyet testini ise U dönüşü yapan iktidarın alacağı kararla göreceğiz. Acı reçetenin fatura edileceği kesimler arasında artık dar ve sabit gelirlinin olmaması, faturaların özellikle son dönemde büyük kazançlar elde eden kesimlere önemli oranda çıkarılması gerekiyor. Kamunun küçülmesi, önceliği olmayan yatırımların durdurulması, cari harcamalarda ciddi kısıntıya gidilmesi, özellikle yönetim kademesinin israftan kaçınacağı artık topluma göstermesi şart. Toplumda büyük rahatsızlık yaratan kaydılan iş kesimine artık ayrıcalıklı ihalelerin verilmemesi, hazine garantili projelerdeki ödeme sisteminin gözden geçirilmesi, hem iş aleminde hem de toplumda bir şeyler yapılıyor algısı yaratıp güvenin sağlanmasına katkı yapacaktır. Yapılması, onarılıp düzeltilmesi gereken tedbir o kadar çok ki bunları yapıp güven vermeden Türkiye ekonomisinde siyasetinin de normale dönmesi pek mümkün gözükmüyor. Bu büyük tahribatı yaratanların yerine, Kanal İstanbul'da görevini yapıp karşı çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na soruşturma açılması size de iktidarın samimiyeti konusunda bir işaret vermiyor mu diye sormuş Erdal Sağlam. Gazete Duvar'dan Ümit Akçay ise ekonomide U dönüşü otoriter konsolidasyon getirebilir uyarısında bulunduğu bir yazı kalemi almış ve o yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Erdoğan'ın 11 Kasım'da AKP grup toplantısında yaptığı konuşma olmasaydı belki de 6 Kasım-11 Kasım arası değişiklikler etkili olmayabilirdi. Ancak Erdoğan konuşmasında açıkça büyük sermaye ve uluslararası yatırımcılara seslenerek uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız olarak görerek yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek desteği vereceğiz dedi. Bu süreçte Türk lirasının %10'a yakın değer kazanması, Türkiye'nin risk primindeki geriye geri çekilme ve uzun vadeli faizlerin düşmesi Erdoğan yönetiminin bu U dönüşünün sermaye kesimlerinde hızla karşılık bulduğunu gösteriyor. Erdoğan yönetiminin sermaye ile bu senkronizasyon arayışı iktidar bloku içerisinde büyük sermayenin öncelikli konumunu yeniden tahkim ediyor. Ancak bu adım AKP yönetimlerinin başından beri var olan sorununu yeniden ortaya çıkaracak büyük sermaye ile diğer sermaye kesimleri arasındaki denge kurma zorunluluğu. Bu gerilimin nasıl yönetileceği önümüzdeki dönemde belirlenecek. Erdoğan yönetiminin bu hamlesinin biri bir başka yönü liberal merkezci muhalefetin temel argümanlarının boşa çıkmış olması. Bilindiği gibi liberal muhalefet yaygın olarak başımıza gelenlerin iktidardakilerin iş bilmezliğinden yani bilgi eksikliğinden kaynaklandığını temel propaganda malzemesi olarak kurdu. Bunu da odağa albayla yerleştirdiği bir liyakat gelirse sorun biter söylemiyle destekledi. Keşke her şey bu kadar kolay olsa ama değil. Hatalı tespitler hatalı sonuçlara varıyor. Muhalefete hakim olan bir başka strateji ise kriz iktidarı götürecek bir şey yapmaya gerek yok idi. Erdoğan'ın bu son hamlesi muhalefetin ölü numarası yapma taktiğini de boşa çıkardı. Zira bu hamle ile yaklaşan ödemeler dengesi krizi riskini erteleyebilir hale geldi. Ekonomideki U dönüşü var olan sorunların bir günde çözüleceği anlamına gelmiyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesine gelmiş işsizlik, giderek artan hayat bağlılığı ve korona salgını nedeniyle kısıtlanan ekonomik aktivite iktidar için büyük bir sıkışma yaratmaya devam edecek. Dahası ekonomide iktidarın istediği yönde değişiklikler olsa dahi bu bizi çok da yeni olmayan bir kısır döngüyle karşı karşıya bırakacak. Karşımızda işlemeyen iki model var. Ne 2002-2013 arasındaki IMF programına dayanan bağımlı finansallaşma modeli ne de onun krizine karşı iktidarın el yordamıyla geliştirdiği kredi çevrimlerine dayanan utangaç kalkılmacılık. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi sorunlarını çözebiliyor. Buradan nasıl çıkılır? Buradan çıkış muhalefetin stratejisine bağlı. İleride de bunu detaylandıracağım diyor Akçay'da. Türk'ten Muharrem Sarıkaya ise işte reform paketinde yer alacaklar başlıklı bir yazı kalemi almış. Kısaca onu da paylaşalım sizlerle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz dedi. Ancak bunun detayı konusunda fazla bilgi vermedi. Konunun taraflarını dün arayıp reform kapsamında nelerin hedeflendiğini sordum. Çünkü en son 2013 tarihinde bir reform gerçekleşmiş ee, ve da başörtüsü yasanın kalkması sağlanırken her sabah okullarda okutulan anlımızın okutulması uygulamasına son verilmiş, köylerin eski yerel isimlerinin alınmasının önü açılmıştı. Sonrasında da uyum yasalar yapıldı ancak bu denli etkili düzenlemeler içinde yer bulamadı. Daha çok Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle uyumu sağlamayı hedefleyen düzenlemeler getirildi. Reform düzenlemeleriyle ilgili verilen tarih ise mecliseki bütçe görüşmelerinin sonrasını hedefliyor. Belirttiklerine göre Ocak ayına birlikte... Bir dizi yeni kanun düzenlemelerinin hızla meclise teklif olarak sunulacağı süreç başlayacak. Muhtemel ki bunun hemen öncesinde 2019 Ocak ayında aslında açıklanması planlanan ancak son anda vazgeçilen İnsan Hakları Eylem Planı'na yönelik AB'nin de beklediği bir dizi düzenleme hedefleniyor. Adalet Bakanlığı'nda çalışmaları devam eden İnsan Hakları Eylem Planı'nın bizzat Cumhurbaşkanı tarafından açıkla açıklanması amaçlanmış. Hedef, AYM ve AYM kararlarında yer verilen ihlal alanlarına ilişkin etkili çözümler geliştirilmesi ve bir süredir ilişkilerin soğuk olduğu insan hakları alanında faaliyet gösteren uluslararası koruma mekanizmalarının gözlem ve raporlarının dikkate alınması. Ekonomi ile ilgili düzenlemeler ise muhtemelen ki perşembe günü Hazine ve Maliye, Adalet Bakanları ile Merkez Bankası Başkanının iş çevreleriyle yapılacağı görüşme sonrasında gerçekleşecek. Burada hedef yatırımcıya güvence getiren düzenlemeler ve Yatırım ortamının iyileştirilmesine, ilişkin uygulamada karşılaşılan zorlukların giderilmesi, mülkiyet hakkı ve insan haklarının kesişmesine kadar kapsamlı bir eylem planını devreye sokacağız dedi. Bazı ayrıntılar da verildi. Altını çizdikleri birkaç gündür Profesör Doktor Adem Sözü de belirtti. Yasalardan değil uygulamadan kaynaklı sorunların aşılmasına odaklı denilmiş Muharrem da yazısında. Bakalım. Açıkçası bakalım derken şunu düşündüm. Hani neler yapılacak değil bakalım başımıza neler gelecek diye düşündüm diyerek bugünlük de Türkiye basınında bugün programını noktalamış olalım. İlerleyen saatlerde haber bültenleriyle Özgürüz Radyo'da sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Şimdilik sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a bırakalım. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.